0: tình độ tông nguyên tác pháp sư Tịnh tông người dịch thích nữ hòa ý hỏi đáp về pháp môn Tịnh độ tục đế nhà xuất bản Hồng Đức chương ba Phật giáo thường thức một nhân quả luân hồi một Phải chăng có sự bình đẳng giữa nhân và quả? Hỏi, vì sao hiện đời phạm sai lầm sẽ chiều cảm quả báo nặng nề đời sau? Giữa nhân và quả có bình đẳng không? Đáp, giữa nhân và quả có quan hệ tương ưng với nhau, nhưng không đồng đẳng, mà nhân nhỏ quả lớn. Vào thời đại Đức Phật Cũng có người hoài nghi Liền thưa với Phật Thích Ca Mâu Ni rằng Bạch Đức Thế Tôn Cúng dường Đức Phật một bát cơm Tương lai sẽ được lợi ích vô cùng lớn Như vậy có phóng đại không ạ? Nhân chỉ là một bát cơm nhỏ bé Sao lại có quả báo lớn như thế ạ? Đức Phật Cầm một hạt giống bé xíu nói với ông ta Nếu ông gieo hạt giống đầy xuống đất Thì tương lai nó sẽ trở thành một cội cây lớn Cây sẽ đơm bông và kết rất nhiều quả Có đúng vậy không? Người này vừa nghe liền hiểu được đạo lý Vì vậy có mối liên hệ tương ưng Giữa nhân và quả đó là Nhân nhỏ, quả lớn. hai Có thể sử dụng thần thông để trốn nghiệp báo không? Hỏi, người có túc mạng thông, nếu nhìn thấy tương lai của mình vào một ngày nào đó sẽ bị tai nạn giao thông, thế là ngày đó ông ta liền trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa, như vậy có tránh được tai nạn giao thông không? Đáp, Trốn không được. Vì sao? Thần thông không thắng nổi nghiệp lực. Đó là nghiệp lực của bạn. Nghiệp lực lôi kéo thì chẳng trốn được. Trong Kinh Phật có một thí dụ. Có một nhóm tiên nhân tu ngũ thông. Các tiên nhân tu thành công rồi. Họ nhìn thấy rất rõ ràng tương lai của bản thân. Biết rằng ngày nào đó quỷ vô thường đến bắt họ đi Phải làm sao? Trốn đâu bây giờ? Có người bay lên trời, có người trốn dưới đáy biển Có người trốn trong ngọn núi đá lớn Nhưng tất cả họ đều bị vô thường tóm gọn Bởi vì nghiệp lực đến rồi thì phải nhận lấy Nghiệp lực tựa như bóng theo hình không bỏ được bạn đi đến đâu thì nó đi theo đến đó do đó có câu nói muôn thứ trên đời chẳng giữ được chỉ có mang nghiệp theo bên mình ba người tiết lộ thiên cơ để can thiệp thì có thay đổi quỹ đạo vốn có của sự vật không hỏi người xưa thường nói thiên cơ bất khả lộ nếu như dự báo được tương lai thì phải chăng sẽ làm thay đổi quỹ đạo vốn có của sự vật? Đáp: có câu lưới trời lồng lộng tuy cưa mà khó thoát. Thiên cơ vốn là điều không thể tiết lộ, bởi vì đó là việc cơ mật của trời, không giống như bí mật của con người. Báo mật không tốt. Là liền bị lộ tẩy Thật ra cũng không có cái gọi là thiên cơ Vì con người có tư tâm, tư dục Do đó muốn giấu giếm Còn trời thì có điều gì để giấu đâu Đạo lớn đơn giản Thiên đạo đều thể hiện rõ ràng ra ngoài Không có gì phải che giấu cả Chỉ là có trí tuệ để giải thích nó không mà thôi Gọi là thiên cơ bất khả lộ Không phải vấn đề của trời Mà vấn đề của con người Có người không tu dưỡng Không biết kiềm chế Thể hiện hiện tượng kỳ lạ Quái lạ lắm để mê hoặc chúng sanh Tương lai bạn thế nào Có việc thế này thế kia tựa như bản thân biết việc cơ mật của trời vậy, ông trời vốn chẳng có gì cơ mật cả, bạn biết cũng là như thế, biết rồi thì thế nào? nếu nói ra, thì chứng tỏ người này thiếu sự tu dưỡng, muốn mê hoặc chúng sanh, bản thân họ sẽ thu hút sự quấy nhiễu của ma quỷ, bởi vì tâm họ đã bị ma quỷ mê hoặc. Do đó bản thân sẽ bị tổn hại Người xưa nói Thiên cơ bất khả lộ Là để bảo vệ chúng ta Chứ không phải là đối phương hay ông trời có tổn thất gì Người có hàm dưỡng không nói những điều này Nói ra để làm gì chứ Nếu vì lợi ích chúng sanh Thí dụ như Ngài Tế Công sử dụng cách thức khéo léo để giúp người tránh đi một số việc. Điều này không gọi là tiết lộ thiên cơ. Ngài mong muốn lợi ích cho đối phương, không phải thể hiện sự khác biệt để đe hoặc quần chúng. Ngài giả ngay, giả dài, chẳng phải thể hiện bản thân mình giỏi giang thế nào. Đây gọi là lợi ích bí mật, như thế sẽ không bị tổn thất. Nếu biết trước quả báo vị lai thì có thay đổi quỹ đạo vốn có của sự vật không? Nếu chỉ là biết trước không có sự can thiệp của con người thì sẽ không thay đổi giống như cây đào. Bây giờ nó đã nở hoa rồi. Có thể biết trước rằng qua một hai tháng nữa cây đào sẽ kết quả. Dù bạn dự báo hay không dự báo nó vẫn cứ kết quả như vậy bạn ngắt khoa của nó thế thì nó mới không kết quả sự tham gia làm rối loạn này của con người sẽ phải chịu quả báo nghiệp lực đó thiên cơ nghĩa là quy luật phát triển của sự vật bản thân nó có sự vận hành của nghiệp lực bạn thêm vào sự quấy nhiễu của sức người thì đương nhiên phải nhận lấy sức tác động ngược Giống như chiếc xe vốn phải đi về phía trước vậy Bạn chặn lại một cái đùng Thế thì sẽ có kết quả thế nào? Sau khi chiếc xe bị bạn ngăn lại Thì hướng đi của nó có thể bị thay đổi Nhưng sức ngăn chặn của bạn càng lớn Thì sự tổn thương bạn nhận càng nghiêm trọng Vì vậy Đối với thiên cơ, nếu tạo ra sự dịch chuyển nhất thời bằng sức người hoặc pháp thuật hoặc ở bên cạnh tham dự vào thì có thể sẽ thay đổi quỹ đạo vốn có của sự vật. song trên căn bản là không thể thay đổi được bởi do bạn không có sức mạnh lớn như vậy nhưng bạn sẽ bị tổn thất vì nghiệp quả không biến mất. 4. Người ăn chay vì nguyên nhân sức khỏe có được ăn trứng gà mật ong không? Hỏi, sức khỏe của con không tốt, vốn dĩ là ăn chay bây giờ con muốn ăn trứng gà có được không? Đáp, nếu ăn chay nghiêm ngặt thì không được ăn trứng gà, trứng gà là do gà đẻ ra. Bạn ăn trứng thì kết mối nhân duyên với nó Trứng của con gà đẻ ra đều từ một bộ phận cơ thể của nó Gà cũng xem đó là tài sản của mình Ít nhất bằng lấy mất đồ của nó Chưa được sự đồng ý của nó Không cho mà tự lấy Thì việc này chính là trộm cắp. Nếu như bị bệnh Bác sĩ kê toa thuốc Trứng gà được kê trong toa thì cũng có thể cho phép dùng, phải tuân theo lời dặn của bác sĩ. Hỏi, ăn chay được dùng mật ong không? Đáp, nghiêm túc mà nói thì không được dùng mật ong. Nếu như qua loa một chút thì có trường hợp cũng được dùng. Bản chất việc ăn mật ong có khác biệt nhất định với sát xanh. Thế nhưng cũng phạm tội trộm Bởi vì ông gây mật Chúng ta không thông qua sự đồng ý của chúng Chiếm lấy thành quả lao động của chúng Cũng ngang với việc tước đoạt tài sản sinh mệnh của ông Vì vậy bản thân của mật ong đó không thanh tịnh Nếu như bạn bị bệnh Bác sĩ kê đơn thuốc cần có mật ong Thì lại là một vấn đề khác Năm Mặc đồ lông trồn có nghiệp báo không? Hỏi Không mua bán thì không có sát hại Mùa đông lạnh lẽo Có rất nhiều người mặc đồ lông trồn Có thí dụ nào về nhân quả của việc mặc lông chồn không ạ? À? Đáp Vị liên hữu này rất tự bi Chắc hẳn bạn không mong muốn người khác mặc đồ lông chồn Nhu cầu tiêu dùng sẽ kích thích sản xuất do bạn mua đồ lông trồn nên người ta mới giết hại những động vật này để kiếm tiền. Vì vậy, người tiêu dùng thúc đẩy vòng xoay nghiệp lực nên phải gánh trách nhiệm. Ai mặc đồ làm bằng lông trồn thì tội liền gắn trên thân họ. Có vị liên hữu vốn mua một cái áo khoác lông trồn, sau này liên hữu này học Phật rồi. Hỏi tôi nên làm thế nào? Tôi nói, một ngọn lửa thiêu rụi. Ôi, cái áo đó đắt tiền lắm. Đúng như vậy, đúng là rất đắt. Thế nhưng nếu như bạn tặng cho người khác cũng không ổn. Người khác mặc chiếc áo khoác này thì khác nào bạn tặng tội cho họ? Chỉ có cách thiêu rụi, đốt rồi thì mới thể hiện sự chân thành của bạn. Cũng giống như chiến dịch quốc tế chống buôn bán ngà voi Ngà voi rất có giá trị Nhưng sau khi tịch thu liền đốt bỏ tất cả Nghĩa là muốn tiêu diệt hoàn toàn thị trường tiêu thụ Làm như vậy chính là cắt đứt đường sao Gọi là đập nồi dìm thuyền Mới cho thấy được nguyện tâm và quyết tâm Hơn nữa, trước khi đốt áo khoác lông trồn bạn hãy làm Phật sự, niệm Phật hồi hướng cho những chú trồn kia. Lò trồn rất có linh tính. Năm ngoái, chùa tôi xảy ra một vụ việc. Có một phụ nữ không mặc áo lông trồn, nhưng cô ấy nuôi chồn bán trồn để kiếm tiền. Số tiền kiếm được này thật là tạo nghiệp chướng. Sau này có linh hồn trồn giá thân cô. Cô nằm rạp trên chánh điện Cứ bò mãi ở đó Bản thân cô cũng biết Bây giờ mình người không giống người Quỷ chẳng phải quỷ Vô cùng đau khổ Giống như những việc này Nếu chúng ta không học Phật Thì đều không biết Con người chúng ta ngu si dường ấy Không có trí tuệ Đến ngay cả sự thật cơ bản Cũng không nhìn ra Trước khi học Phật còn cảm thấy điều này rất bình thường, như ở nông thôn giết gà, mổ lợn, họ cho rằng những thứ này chẳng phải là để cho người ăn hay sao, không phải là việc rất bình thường hay sao. Một khi học Phật mới biết, đồng vật đều có sinh mạng, bạn giết chúng ăn thịt chúng thì phải có báo ứng. Lần đầu tiên tôi nghe nói có báo ứng Ngay lúc đó trong tâm thật sự vô cùng bàng hoàng Tuy nhiên không phải lập tức không ăn thịt Nhưng đã có quan niệm rồi Thì rất nhanh chóng chuyển sang hoàn toàn ăn chay Bà nghĩ xem đó là một mạng sống đấy. Vẫn có một số người ăn tai gấu tự cho mình là hào môn phú quý có tiền thì mặc đồ đẹp đẽ nhìn có vẻ rất văn minh rất có văn hóa đạo đức nhưng họ không biết mình đã tạo nghiệp vô cùng lớn chính là người không có bồi dưỡng phật pháp tôi cũng từng xem qua nơi nuôi gấu quá trình lấy mật gấu vô cùng tàn bạo việc này không phải việc tốt vì vậy Mong là các vị phát tâm từ bi Cố gắng ăn chay Cố gắng trân quý sinh mạng Trân quý sinh mạng Nghĩa là trân trọng bản thân chính chúng ta Con người còn nói bản thân mình là người tốt Chúng ta như thế là người tốt sao? Nhân loại tạo biết bao nghiệp Hai chữ người tốt này sao có được Vừa nói người tốt thì loài hổ liền phản đối đến vua diên vương la cáo trạng con người là xấu xa nhất loài hổ chúng tôi đói rồi mới ăn con người bọn họ không đói cũng ra sức ăn hổ chúng tôi không có đồ ăn khác mới ăn bọn họ có đồ ăn rồi vẫn ra sức nỉ cách ăn chúng tôi mèo nghe xong Cũng bất bình nói, hai nghìn năm trước con người không ăn thịt mèo, bây giờ đến các thịt của chúng tôi họ cũng muốn ăn. Chó cũng không đồng ý, chúng tôi trong nhà giúp con người, bọn họ còn đánh chúng tôi, ăn thịt chúng tôi. Vì vậy, nếu nói con người là người tốt thì tất cả động vật đều giơ tay phản đối. Chúng tôi kiên quyết phản đối cái tàn bạo nhất chính là con người. Đương nhiên, trong số con người thì cũng có người lương thiện. Sáu, con người thật sự có vận mệnh sao? Hỏi, con người thật sự có vận mệnh sao? Đáp, con người có vận mệnh của con người. Nhìn trên phương diện Phật Pháp thì vận mệnh cũng không phải thứ gì thần bí cả. Nó được quyết định bởi tâm điểm của chúng ta. Nguyên lý của vận mệnh là nghiệp lực sinh ra từ tâm điểm Tuy nói các nghiệp lực thân khẩu ý nhưng chủ yếu là ý nghiệp. Tức là nghiệp tạo ra bởi sự tác động của tâm ý thức. Tâm điểm thúc dục hành động để tạo nghiệp. Nghiệp đầy có một loại sức mạnh. Sức mạnh này hình thành nên vận mệnh. Với một số người có cuộc đời từng trải, họ đều sẽ mơ hồ cảm nhận được có vận mệnh. Có một thứ không thể chống cự lại được. Ví dụ như hôn nhân. Vì sao phải gả cho người đó? Đây chính là mệnh. Không phục tùng mệnh thì không được. Vì sao không sinh lên cõi trời mà lại sinh ra ở nhân gian? Tại sao không sống ở nước ngoài mà sống ở đất nước này? Vì sao là người nam mà không phải là người nữ? Sao lại là phụ nữ mà không phải đàn ông? Vì sao lớn lên ở nhà họ trương chứ không phải ở nhà họ lý? Vì sao sinh ra lại nghèo khó hoặc giàu xa Tất cả những việc này Một miếng ăn, miếng uống Chẳng gì là không định sẵn Chắc chắn là có duyên phận Nói đến đây tôi nghĩ đến một câu chuyện Câu chuyện này có chút thần kỳ Khiến người khác hơi không dám tin tưởng Có vài thư sinh đi thi Họ đến ở trong quán trọ, nơi kinh thành. Sau đó các thư sinh ngồi nói chuyện ai đậu ai rớt. Có người nói, ôi tất cả đều là số mệnh định sẵn. Có người không tin. Nghe nói trên phố có một ông lão xem bói rất chuẩn xác. Chỉ bằng đi nhờ ông lão bói xem sao. Ông lão bói chuẩn đến trình độ thế nào. Trong đó có một chi tiết nhỏ. Tôi nhớ vô cùng rõ ràng, ông nói Một miếng ăn, miếng uống chẳng gì là không định sẵn Có một thư sinh nghe xong, liền hào hứng hỏi Thật sự là như vậy sao? Đúng vậy Vậy ông xem giúp tôi có bệnh ăn con cá này không? Ông ấy liền quan sát thư sinh, rồi lại xem con cá, nói Mệnh của anh không thể ăn được con cá này Quái lạ Con cá bị bắt đêm về rồi Tôi lại không ăn được hay sao Lời ông nói tôi không tin Vị thư sinh lập tức sai người xuống bếp nướng con cá Đặt lên trên bàn Sau đó lại mời ông lão xem bói đến Nói Ông lại bói lần nữa tôi có ăn được con cá này không ông lão lại quan sát con cá trên đĩa nhìn ngó vị thư sinh nói xem ra anh vẫn không có mệnh ăn con cá này được hả thư sinh liền cầm đôi đũa sắp gấp con cá lên ăn đột nhiên thạch không sớm không muộn vừa đúng lúc ấy trên trần nhà Có hai con chuột đánh nhau, phạch một phát rơi xuống, kéo luôn con cá và cả chiếc đĩa cùng rơi xuống đất. Không có mệnh ăn con cá thì chẳng ăn được, không phục cũng không được. Vận mệnh chắc chắn là có, chỉ là hiện tại con người chưa tính ra mà thôi. Tất nhiên chúng ta cũng không cần rơi vào trong vòng số mệnh. Mọi người hỏi tôi có biết bói toán xem bệnh hay không? Việc này mà còn cần phải tính sao? Đức Phật đã nói chắc chắn rằng cuộc đời là khổ. Nào có ai không khổ đâu. Không chỉ là mệnh khó khăn mà còn là mệnh rối ren Mệnh rách nát Còn có bệnh gì nữa Mệnh già Bệnh tật Phải chết Phải luân hồi Có đúng vậy không Trong hoàn cảnh lớn Phạm vi lớn Đều được cố định sẵn Nhưng nếu chúng ta niệm Phật Thì mệnh khổ não Mệnh tan vỡ Mệnh rách nát Mệnh khúc hiểu tối tâm Đều quy mệnh Phật A chi đà, như thế mệnh mới được thay đổi. Tâm điểm quyết định nghiệp lực, nghiệp lực quyết định vận mệnh. Chúng ta không cần tính mệnh mà phải thay đổi vận mệnh. Làm sao thay đổi? Phải thay đổi nghiệp lực, nghiệp lực phải thay đổi. Thế thì nên bắt đầu từ tâm niệm. Thế nhưng Thay đổi tâm niệm là việc không hề dễ dàng nếu như tâm tâm niệm niệm đều là thiện thì tất nhiên mệnh sẽ thay đổi theo hướng tốt xong ở thế gian này suy cho cùng thì không viên mãn sai một ly đi nghìn dặm chỉ cần chúng ta xoay chuyển tâm niệm một chút nguyện sanh tây phương tình độ thì dù chỉ là một ý niệm nhưng tất cả vận mệnh liền thay đổi. Có một số kiểu người thay bói không tính được số mệnh, ví dụ như người xuất gia hay người niệm phật, bởi vì họ tính không chuẩn. Bạn phát khởi một tâm nguyện nho nhỏ, nguyện sanh về tây phương tịnh độ thì vận mệnh sao có thể hoàn toàn thay đổi được. Đương nhiên là khác nhau. Nghĩ một đường, làm một nẻo mà, Giống như bạn lái xe, chỉ cần phương hướng lệch một chút với tuyến đường bạn bắt đầu đi, thì đã rẽ sang con đường khác rồi. Sau khi ý niệm thay đổi, thì cuộc đời từ đó cũng hướng về đạo lớn sáng ngời. Vì sao lại không xem mệnh được? Việc xem bói được thực hiện theo một cách khác. Trên đường đi của anh ta, đi về phía trước hai dặm có một cái hố. Xa hơn nữa là một con mương. Và lại đi thêm phía trước là một con sông. Anh ta tính rất chính xác. Bây giờ thay đổi hướng đi con đường này để đến thế giới Tây Phương cực lạc. Anh ta chưa từng thấy qua con đường này, không có cách nào tính toán ra. Đương nhiên, dù tính toán cũng không tính được. Vì vậy, chỉ cần phát tâm chân thật, nguyện sanh thế giới Tây Phương cực lạc, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của bạn liền thay đổi. Đó không chỉ là nhức niệm tâm của chúng ta, còn có sự gia trì từ đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Phật A-di-đà Tinh nhận, di-đà cứu độ Chuyên xưng di-đà Phật danh Nguyện sanh, di-đà Tịnh độ Sau khi niệm này xoay chuyển Thì cảm thông đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Phật A-di-đà Phật lực của Phật A-di-đà giúp vận mệnh Nghiệp lực tối tâm, uất ức, hư ngụy điền đảo xấu xa, luân hồi lưu chuyển trong đời đời kiếp kiếp của chúng ta thay đổi hoàn toàn. Người không có trí tuệ thì không tin vào phật lực. thí dụ trong các đoàn tàu cao tốc, đường sắt cao tốc hiện nay, bạn có dám dùng sức mình để đâm vào đầu tàu không? Như thế? thì cái mạng nhỏ của bạn còn không. Dù cho là đại lực sĩ cũng không được. Rầm, bạn song thẳng đến, thì bạn cũng chẳng hơn con kiến tí hon là bao. Đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Phật A-di-đà mạnh hơn gấp nhiều lần đầu tàu cao tốc kia. Sức của chúng ta cũng chính là nghiệp lực, cũng không là gì so với Phật lực chút nghiệp lực của bạn vốn dĩ phải đọa địa ngục, nhưng Phật lực cứu bạn duỗi tay một cái là đã kéo bạn lên, thế nên bạn không cần lo lắng. Phật A Di Đà cứu bạn là việc vô cùng nhẹ nhàng thư thái, nhưng phải xem bạn có kết nối với ngài hay không mà thôi. Quán sức bạn nguyện Phật gặp được không vô ích khiến cho mau đầy đủ biển báo lớn công đức sức ban nguyện của đức phật a chi đà chỉ sợ là bạn không gặp được gặp được rồi thì ai ai cũng vạn sanh thế giới cực lạc chỉ cần gặp được thì lời bạn nói cũng không còn giá trị chúng ta chỉ nghe lời đức phật thế nhưng nếu không gặp được bản nguyện Phật, thế thì rất tiếc lời bạn nói thật ra cũng chính là vua chim la nói. Vì sao gọi là gặp được? Giống như mới nói qua, chúng ta tông vào đầu tàu cao tốc chỉ cần va chạm là mất mạng. Phật A-di-đà nói với bạn, con tông vào nó thì liền mất mạng đó. Mức mạng liền được mệnh tốt Không phải sao Cái mang quen này có ý nghĩa giá trị gì đâu Đổi thành vô lượng thọ Thì tốt biết bao Mệnh ở thế giới này Đều là mệnh tan vỡ, xấu xa Vì vậy chúng ta phải quy mạng Phật A-di-đà Nam-mô A-di-đà Phật Nam-mô nghĩa là quy mạng Bạn quy mạng với Phật A-di-đà Thì Phật A-di-đà gánh món nợ thay bạn Đổi cho bạn một mạng tốt hơn Nhất định phải quy mạng Quy mạng nghĩa là dân hiến mạng sống Pháp môn cứu độ này của Phật A-di-đà không mơ hồ với bạn Thông thường người niệm Phật chúng ta có chút mơ hồ Nâng niu cái mạng nhỏ của mình trong bàn tay Mạng nhỏ giao cho Phật A-di-đà rồi Phật A-di-đà nói Con quy mạng ta Quy mạng thì ta liền cứu được con Di-đà vốn cứu được chúng ta Bạn không quy mạng thì làm sao mà cứu Tựa như bác sĩ Bây giờ bạn phải chết Tôi có viên thuốc thần kỳ cứu được bạn Nhưng bạn không để tôi cứu, thì tôi còn cách nào khác? Phải tin tưởng, đương tựa tôi. Tôi đến cứu bạn, bạn có để tôi cứu không? Ôi, tôi phải chết rồi, ai cũng không cứu nổi. Người điếc không sợ súng, bác sĩ cứ làm theo cách của bác sĩ đi. Chúng ta cần phải có quyết tâm như thế để giao cho Phật. A Di Đà, con đã là ngựa chết rồi. Dù sao đường đòa địa ngục đã định sẵn, luân hồi sáu đường cũng trực sẵn. Biến ngựa chết thành ngựa sống thế nào? Phật A Di Đà cứ thực hiện đi ạ. À. Sau đó liền Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy mới gọi là thành kính nhất tâm quy mạng. Có người vẫn còn nói Phải dựa vào bản thân để tu tập thế này Tu hành thế kia Vẫn cho mình là ngựa sống Như thế thì không tin sâu căng cơ Việc vãng sanh không chắc chắn Do đó, dựa vào bản thân để thay đổi vận mệnh Là điều rất khó khăn Phát khởi một niềm nguyện tâm Nương vào đại nguyện, đại nghiệp đại lực của Phật A Di Đà thì vận mệnh cuộc đời của chúng ta hoàn toàn đổi mới gọi là địa vị phàm phu tư cách Bồ Tát hiện sanh bất thoái, bình sanh nghiệp thành. Người niệm Phật ở thế giới ta bà được Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi là hoa phân đà lợi trong loài người. Có Bồ Tát quán thế âm Bồ Tát Đại Thế Chí là bạn tốt. Một phàm phu nhỏ bé có tư cách gì nhận được sự khen ngợi này? Bản thân không dám tin. Dựa vào tư cách gì mà dám nhận sự xưng tán đó? Bởi vì mệnh thay đổi. Phật A-di-đà khiến cho oan gia trái chủ, quyến thuộc của bạn trong vô lượng kiếp. Tất cả nghiệp lực đều hoàn toàn thay đổi. Bạn mới được gọi là Hoa phân đà lợi trong loài người. Mệnh không đổi thì sao được như thế? Pháp môn tịnh độ của Phật A-di-đà thật sự cho chúng ta vui mừng. Phật A-di-đà lại được mệnh danh là Hoan hỷ Quan Phật. Nếu có người niệm Phật mà niệm không có chút hoan hỷ nào, thì sao gọi là hoan hỷ quan Phật được? Lẽ nào những lời ngài nói đều là giả dối hay sao? Đó là bởi vì họ niệm Phật mà chẳng niệm đến trong tâm không quy mạng. 7. tôi đến từ đâu? Hỏi. Con vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc con đến từ đâu? Trong kinh Đức Phật nói có người từ cõi trời quan âm đến. Một điểm vô minh mà từ không thành có. Sau khi kiếp hoại lại sanh đến cõi trời quan âm, thành Phật là điểm cuối. Vậy ban đầu thì thế nào? Đáp Đây là vấn đề lớn nếu chúng ta hiểu được bản thân mình đến từ đâu đi về chốn nào vậy thì, thì đã thành phật rồi trong kinh đức phật nói con người từ cõi trời quan âm đến một niệm vô minh mà từ không thành có đó là hai khái niệm khác nhau một niệm vô minh mà từ không thành có mang tính căn bản từ cõi trời quan âm đến Vậy chúng sanh cõi trời quan âm lại đến từ đâu? Tiếp tục truy hỏi đến cùng thì vẫn quay về một niệm vô minh. Thế nhưng chúng ta không cách nào phá vỡ một niệm vô minh. Bản thân chúng ta hoàn toàn bị chôn vùi trong vô minh. Chỉ có kính cẩn tin theo lời dạy của Đức Phật, thành Phật rồi thì mới hoàn toàn hiểu được rốt cuộc tôi đến từ đâu đợi khi bạn thành phật thì phát hiện ra không có cái gì đến hay không đến ngay đó liền như vậy nói tới nói lui đều là vọng niệm phân biệt của phàm phu mà thôi tựa như biển lớn biển lớn vốn là một mảng sóng biếc gió vừa nổi lên nước biển sao động thì có gợn sóng bọt biển mỗi bọt biển đều có hình trạng Xanh xanh diệt diệt Thời gian sớm muộn của nó Bọt biển liền Có nhận định tự ngã Bọt biển tôi đến từ đâu Tôi là cái gì Vừa sinh ra Lại liền tan biến Thật ra bọt biển Tan rồi thì lại Hóa thành nước Nó là một thể với Biển lớn Đó là một ví dụ Biển lớn đại diện cho sinh mạng, phật tánh của chúng ta. Bọt biển thể hiện sắc thân vô thường của chúng ta, còn cho thấy sự bám víu tự ngã vô minh chấp trước, cho rằng đó là tôi, nó là hư vọng, không có nguyên nhân, không có nguồn gốc. Một niệm vọng động thì cho rằng có tôi, giống như bọt biển kia. Ôi, đây là tôi, tôi phải bảo vệ tôi, gió không được thổi, mày mà thổi tới thì tao vỡ tan mất. Thậm chí nó cảm thấy sóng kia, khi cao, khi thấp, khi nổi, khi lặng, tựa như không ngừng bắp bên sao động. Thật ra, nếu như thân tâm thản nhiên buồn xuống, thì bọt biển vừa tan ra, liền hòa vào biển lớn, Không phải sức chuyển động và tần số của nó hoàn toàn giống như biển lớn hay sao? Nhưng chúng ta không làm được, chúng ta sợ chết. Thân thể vừa chết đi thì đã vội vã đi đầu thai. Lại kết thúc một đời bọt biển mới, điên đảo nương hồi ở đâu đó. Sóng vọt lên rất cao. Oa, bạn xem, cảm giác vô cùng vui vẻ lại rút về rất thấp, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì thế cuộc đời cũng tựa như vậy, trong cơn thủy triều nghiệp lực, chúng ta lúc rồi lên, lúc chìm xuống, xanh xanh tự tử, huyễn xanh huyễn diệt. Chữ huyễn này rất phù hợp để hình dung đặc điểm của nó. Vốn dĩ không tồn tại mà vọng tưởng cho rằng tồn tại. Đây là điều đáng thương của chúng sanh. Thành Phật thì hoàn toàn trở thành một thể với nước của biển lớn. Biết được trên biển có bao nhiêu bọt biển, nói nhiều nói ít thì cũng không có ý nghĩa gì lớn lao. Cho dù trí tuệ của Đức Phật có thể biết được mặt biển có bao nhiêu bọt biển, Nhưng Ngài cũng sẽ không nói Bởi vì chúng ta đều là hư huyễn Vừa nói xong có bao nhiêu Thì tiếp đó bọt biển đã tan rồi Vì vậy chúng ta nói có bao nhiêu người Bao nhiêu chúng sanh Sau khi thành Phật Thì không phải là việc chúng ta cần để tâm nữa Do đó Đức Phật nói Độ khắp tất cả chúng sanh Mà không có chúng sanh nào được diệt độ bởi vì chúng sanh vốn dĩ là Phật Thế nhưng Đức Phật vẫn từ bi, thương xót, khuyển khổ của chúng ta, thức tỉnh chúng ta 8. Ở trong Kinh Phật có phóng đại cảnh tượng địa ngục không? Hỏi, những sự việc về địa ngục được ghi chép lại trong Kinh Có phải là phóng đại lên để cánh tỉnh người thế gian không? Đáp, không phóng đại. Những việc đó Đức Phật đều nói đúng như thật. Vì vậy chúng ta phải chớ nghĩ đó là việc thiện nhỏ mà không làm. Vì việc thiện dù nhỏ cũng được lợi ích lớn. Chớ nghĩ việc ác nhỏ mà làm bởi lỗi nhỏ cũng sẽ có quả khổ lớn. Chính, Chúa giê là chúng sanh trong sáu đường sao? Hỏi, từ góc độ Phật Pháp thì Chúa giê là chúng sanh trong sáu đường sao? Chúng ta tin Phật thì về Tây Phương, họ tin Chúa thì dù là người tạo nghiệp gì đều được lên thiên đường sao? Đáp, Chúa giê là một nhân vật vĩ đại, cũng giống như lão tử khổng tử của Trung Quốc. Họ đều là các bậc tiên hiền, thánh triết, lão tử, khổng tử sinh ra ở Trung Quốc khi mà Phật Pháp vẫn chưa được lưu truyền. Nếu như xem xét từ góc độ của Phật Pháp thì thường có hai phương diện một là tích địa, hai là bản địa. Từ tích địa nghĩa là thể hiện dấu vết thì Chúa giê vẫn là phàm phu Chưa thoát khỏi tánh phàm phu Phật Pháp có tam pháp ấn Chư hành vô thường Chư Pháp vô ngã Niết bàn tịch tịnh Đó là chánh kiến của Phật Pháp Cũng là nhận thức căn bản đối với sự vật Điều này không có trong tất cả Pháp của ngoại đạo Lấy gì để chứng minh chúa có thoát khỏi tách phàm phu hay không nghĩa là phải xem xét chúa có chứng ngộ niết bàn hay không chứng quả vị a la hán là vượt hẳn tam giới thoát ly tánh phàm phu đương nhiên sơ quả thanh văn vẫn chưa thoát khỏi sanh tử nhưng cũng có thể nói không phải là phàm phu nữa chúa giê là một nhân vật rất vĩ đại. Thế nhưng khi Lâm chung, Chúa bị đóng đinh trên thập giá, thật ra trong tâm vẫn rất đau khổ, không như bậc thánh A la hán. Đối với các ngài, mọi việc đều tự nhiên, tự tại, bất kể là phải nhận nghiệp báo thế nào, cho dù là bị đá đè chết, các ngài đã không còn đời sau, sanh tử tự tại. Bản thân đã tạo nghiệp này nên hoàn toàn tự tại. Còn khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá, trong lòng vô cùng thống khổ, thậm chí rất kinh sợ nói rằng Thượng đế ơi, ly rượu đáng này, tay nâng lên một ly rượu, con có thể không uống không? xong phải dựa vào ý kiến của Ngài, không phải dựa vào ý nguyện của con. Giêsu bước qua cửa ải này bằng tín ngưỡng không giống như bậc thánh đối diện sanh tử không lo cũng không sợ Giêsu hoàn toàn không có tâm cảnh như vậy do đó nhìn nhận từ tích địa thì vẫn không trọn vẹn nếu như xem xét từ khía cạnh bản địa mà nói thì Chú Giêsu có phải thánh nhân thị hiện hay không Hoặc có phải là Bồ Tát thị hiện hay không? Chúng ta là người trần mắc thịt, không nên phán xét. Còn như nói, tính đồ cơ đốc giáo phải chăng đều được lên thiên đường. Việc này phải đi tra cứu giáo nghĩa cơ đốc giáo. Nhưng mà dường như phải có điều kiện. Bởi vì Thánh Kinh có ghi, cửa vào thiên quốc chật hẹp. Thượng đế lựa chọn con dân mới được sanh về thiên quốc. Phật A Di Đà đại từ đại bi. Ngài phát nguyện dùng danh hiệu của ngài để bình đẳng cứu độ tất cả chúng sanh. Bất kỳ ai xưng niệm danh hiệu của Phật A Di Đà đều được vãng sanh. Tôi nghĩ có lẽ cơ đốc giáo không có giáo nghĩa như thế, bởi vì giáo nghĩa này nhất định là xuất phát từ sự bình đẳng Muốn bình đẳng thì chắc chắn phải chứng ngộ bình đẳng, gọi là bình đẳng, nghĩa là thật tướng các Pháp, các Pháp vốn bình đẳng. Nếu như chứng ngộ bình đẳng rồi mới thể hiện được tâm từ bi bình đẳng. Trong vạn sanh luận chú có đoạn phát ngữ liên quan đến việc này, tôi cảm thấy vô cùng ý nghĩa chánh đạo đại từ bi xuất thế thiện căn xanh bình đẳng là đại đạo vì thế đạo bình đẳng gọi là chánh đạo bình đẳng là thể tướng các pháp vì các pháp bình đẳng nên phát tâm bình đẳng phát tâm bình đẳng nên đạo bình đẳng đạo bình đẳng nên đại từ đại bi bình đẳng đại từ bi là chánh nhân phật đạo nên nói chánh đạo đại từ bi đoạn pháp ngữ này tôi rất thích đọc bình đẳng là thể tướng các pháp tức là bản lai diện mục của các pháp các pháp bình đẳng nên phát tâm bình đẳng chứng ngộ thể chứng được các pháp bình đẳng tâm là bình đẳng phát tâm bình đẳng nên đạo bình đẳng tâm bình đẳng nên đối với tất cả chúng sanh tất cả tùy thuận theo pháp tánh nên đạo phát tâm tu trì là bình đẳng đạo bình đẳng nên đại từ bi bình đẳng tu đạo là nhân cuối cùng đại từ bi cũng là bình đẳng như thế mới bình đẳng cứu độ tất cả chúng sanh vì vậy, bất kỳ chúng sanh nào Chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà Đều bình đẳng vãng sanh Không có sai biệt Như thế mới có thể rộng mở pháp môn nhiếp khắp tất cả chúng sanh Nếu không chứng ngộ đến sự bình đẳng Thì sao có thể nói tất cả chúng sanh đều được bình đẳng Không thể có giáo nghĩa như thế Đơn cử pháp môn tình độ của Phật giáo Ngay đến cả động vật như mèo Chó, điện Phật cũng đều vãng sanh. Vì sao? Bởi vì Phật tánh của chúng bình đẳng Các Pháp bình đẳng Trong pháp môn ngoại đạo Không có pháp nghĩa như thế Do đó, cơ đốc giáo nói Cửa vào thiên quốc chật hẹp Còn có cái gọi là Phán quyết sao cùng, cho dù lợi ích bình đẳng hay phương tiện cứu cánh, thì Phật Pháp đều rất siêu việt. 10. Đền có cách nhìn thế nào đối với thuyết tiếng hóa của Đa Hỏi, nên xem xét thế nào việc mượ vượng tiếng hóa thành người trong thuyết tiếng hóa của Đa Quyền? đáp thuyết tiến hóa của đa phiên không phải là định luận chúng ta vẫn nên ý cứ theo lời đức phật dạy con người đến từ sáu đường luân hồi 11. một sao lại có chuyện phật bồ tát tái lai phật bồ tát hóa thân hỏi tình huống thế nào mới có thể nói người nào đó là phật Bồ tát tái lai và hóa thân đáp khi họ còn sống mà nói họ là bồ tát hóa thân bản thân họ cũng không phủ định thì chắc chắn là có vấn đề mấy trăm năm sau mọi người xưng tụng đó là bồ tát hóa thân thì được có phải là bồ tát hóa thân hay không Chúng ta có thể xác định thông qua vài đặc điểm sau. Thứ nhất, tất cả ngôn luận của họ đều phù hợp với tam Pháp Ấn, Đại Thừa Nhất Pháp Ấn của Phật Giáo, Thật Tướng trùng Đạo. Nếu không phù hợp với căn bản Phật Giáo, thì đương nhiên đó là ngoại đạo. Đây là Pháp phải phù hợp. Thứ hai, phải có chứng lượng sâu sắc giống như đại sư thiện đạo được tôn xưng là hóa thân di đà niệm phật một câu thì liền phóng ra một luồng ánh sáng khi còn sống thì chứng niệm phật tam muội việc này được ghi chép rất rõ ràng trong truyện ký cả thành trường an đều kiên mặn bỏ ăn thịt chỉ tay một cái thì liền hiện cảnh tây phương tịnh độ để hóa độ kẻ, đồ tể Cùng biện luận pháp nghĩa với Thượng sư Kim Cang Từ Phật Phong ánh sáng khắp chánh điện để chứng minh Những việc như thế đều chứng tỏ sức chứng ngộ của Đại sư Thứ ba Đức hạnh cao siêu Không phải hiện ra điều khác lạ để mê hoặc chúng sanh Mà là hóa độ chúng sanh bằng đức hạnh Thứ tư Trên phương diện giáo đức Cần phải có sự thể hiện đặc thù. Đại sư thiền đạo thành lập giáo môn tịnh độ. Đây là giáo đức của Ngài. Đại sư Thiếu Khang niệm Phật một câu, phóng ra một vị Phật. Đó là chứng đức của Ngài. Nhưng ở phương diện giáo đức, Đại sư Thiếu Khang không lưu lại một tác phẩm có liên quan đến tịnh độ. Cho dù là có thì có thể so với quán kinh sớ của Đại sư thiền Đạo không? Có thể sánh với vãng sanh luận chú của Đại sư Đàm Loan không? Thế nên Đại sư Thiếu Khang khác với Đại sư Thiền Đạo. Thứ năm, đại chúng đều đồng ý được kiểm nghiệm thông qua lịch sử. Người đầy đủ cả năm điều kiện trên, thì mới có thể nói là Phật Bồ Tát hóa thân. Chúng ta đừng nên bàn về những điều này. Hãy nương theo các bậc cổ đức là đủ rồi. Phật Bồ Tát thường trụ thế gian. Hôm nay chúng ta sống trên thế gian này, thì chắc chắn cũng có các ngài, nhưng các ngài sẽ không nói ta là Phật Bồ Tát nào đó hóa hiện các ngài nhất định thì hiện bằng thân phàm phu, bởi vì thời đại này là như thế. Thời đại này, Bồ Tát thì hiện thân phàm phu, muốn hóa giải, trấn áp sự riu rao, phóng túng, ngạo mạn, tự mình khoác loát những việc này không có lợi ích với chúng sanh, thì hiện thân phàm phu, ngược lại khiến cho chúng ta được lợi ích. Phật Bồ Tát thì hiện thân tướng để lợi ích chúng sanh Chứ có phàm Phu mới vội vàng thể hiện tự ngã Còn Phật Bồ Tát thì nghĩ nên làm lợi ích chúng sanh thế nào Thì làm thế đó Vì vậy, nếu hiện tại có người nói Phật nào đó tái thế, Bồ Tát nào đó hóa thân Thì tốt nhất là hãy tránh xa 12. Vì sao trong nhiều công án đa phần nói đời trước là người? Hỏi Phật giáo nói được thân người rất khó Như rùa mù vớ được bọng cây Đường vuông gốc trên núi cao Lại nói được thân người như đất dính móng tay Mất thân người như đất khắp đại địa Vì sao trong nhà Phật Có rất nhiều câu chuyện Cho đến thuật Thôi miên, thời hiện đại, đều nói đời trước của ai đó là người thế nào. Những ví dụ như thế cũng không ít, làm sao giải thích thân người khó được. Đáp, gặp vấn đề này trước tiên phải phán đoán dựa trên tiêu chuẩn là thánh ngôn lượng của Đức Phật. Tuy nhiên, tựa hồ như có không ít ví dụ về ký ức đời trước, nhưng nó vẫn còn là con số rất ít so với số lượng nhân loại. Ngoài ra, suốt cuộc một người có bao nhiêu lần được đầu thai làm người, cho nên nói đời trước nghĩa là trước đó một đời, còn có kiếp nào nữa đều không nhất định. Muốn sanh làm người, nếu dựa vào tự lực tu hành thì chắc chắn là vô cùng khó. Nhưng nếu kết duyên với Phật Pháp, Nhờ sức phước đức, nguyện lực của Đức Phật thì không còn khó khăn nữa Trung Kinh Địa Tạng nói Khi người Lâm chung nghe được bất kỳ danh hiệu của một Đức Phật Hay danh hiệu của một vị Bồ Tát nào Thì Bồ Tát Địa Tạng dùng nguyện lực hộ trì Tuyệt đối không để họ rơi vào ba đường ác Không rơi vào ba đường ác thì ít nhất cũng được sanh làm người Lại nữa Huyện thứ hai mươi trong kinh vô lượng thọ Phật A Di Đà nói rằng nếu nghe danh hiệu tôi buộc niệm cõi nước tôi kết thượng duyên với tôi đời đời kiếp kiếp tôi đều sẽ đi theo chẳng bỏ Phật A Di Đà sẽ đến tìm chúng sanh đó gia hộ họ bằng phước đức giúp thiện căn phật pháp của họ không ngừng thành thục tăng trưởng như thế. Nếu đời sau không vãng sanh về tịnh độ thì vẫn có thể được xanh làm người. Do đó, khó hay không khó là nói trên khía cạnh nhân duyên tương đối. 13. Người phát tâm hoàng pháp thì đời này có phải nhận quả báo ác nghiệp đã tạo đời quá khứ hay không? Hỏi, con một lòng cầu vãng sanh Tây Phương. Cũng rất muốn phát tâm hoàn pháp. Bây giờ trước mắt con có một câu hỏi lớn. Quá khứ và hiện đời đã phát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Thì đời này có phải chịu quả báo hay không? Đáp, trước tiên phải nói rõ nguyên lý thọ nhận quả báo. Thọ báo trình bày hoàn chỉnh theo Phật Pháp là nhân duyên quả báo. Tức là nhân, duyên và quả Nhân là hạt giống Có nhân, có duyên mới có quả Quả là sự đáp đền đầu tiên của nhân Gọi là nhân duyên quả báo Lấy một ví dụ đơn giản Hạt giống là nhân Nếu không có hạt giống Hoặc hạt giống bị hư Thì không có nhân này Đất, nước, không khí, ánh sáng, khí hậu, v vân đều là duyên hạt giống gặp được những duyên này thì nó liền nảy mầm xa hoa kết quả như thế mới xuất hiện quả nếu hạt giống không gặp được những duyên này thì dù có nhân nó vẫn có thể kết quả hay không không thể dù cho duyên đầy đủ thế nhưng nếu như hạt giống bị hư thối rồi thì nó có kết quả không cũng không thể, do đó nhất định phải có nhân duyên hòa hợp thì quả hồi báo cho nhân duyên này mới xuất hiện. Hiện tại chúng ta điệp phật, quá khứ đã tạo nghiệp sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Sau khi tạo nghiệp rồi, thì hạt giống nghiệp lực được gieo ở đó, nghiệp đây sẽ phải nhận quả báo hay không? Khi duyên chính bùi thì phải nhận quả báo. Đối với niệm Phật thì vấn đề thọ báo được trình bày qua ba điểm sau. Thứ nhất, việc tội tăng phước. Việc tội là việc trừ nhân gây tội. Lợi ích công đức sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không thể nghị bàn, trừ bỏ được hạt giống tánh nghiệp của chúng ta. Nếu không niệm Phật thì nhân gây tội nhất định phải chịu quả báo Chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi Bây giờ niệm Phật rồi thì danh hiệu là Pháp Thật Tướng Trừ nghiệp tội hư khuyển Như nếu không gặp được Pháp Thật Tướng Thì hạt giống nghiệp tội không sanh không diệt Một khi chuyên đến thì phải nhận quả báo hiện tại danh hiệu quan minh của Phật A Di Đà tiêu trừ tánh tội của nó như thế chúng ta không cần phải chịu quả báo nữa giống như vi khuẩn mà gặp ánh sáng mặt trời thì liền tiêu độc đêm đen gặp được ánh sáng thì không còn tối tăm vì vậy một câu niệm Phật diệt trừ tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử diệt như thế nào pháp thật tướng danh hiệu Ánh sáng của Di Đà phá trừ nghiệp tội hư vọng của chúng sanh Do đó diệt tội Như thế thì không thọ quả báo nữa Thứ hai, duyên mạnh mẽ ngăn cản Đại nguyện, đại nghiệp, đại lực Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên Sức mạnh của tăng thượng duyên vô cùng lớn Chỉ cần còn sống trên thế gian thì chúng ta đều sẽ tạo nghiệp. Có người vì mưu sinh phải đến những nơi ăn uống linh đình. Quá khứ họ đã gieo những chủng tử nghiệp như sát xanh, trộm cướp, tà dâm, phòng ngữ, uống rượu. Đến những nơi quán rượu, ăn uống linh đình đó, hoặc là bạn gặp rắc rối, ngày đó hoặc là xích bích, bệnh lậu, hoặc là cao huyết áp, bệnh não. Bạn vẫn cho rằng đó là những bệnh đơn giản bình thường trong y học Nhưng thật ra nó là biểu hiện của nhân duyên quả báo Đó là trường hợp người không niệm Phật Nếu người niệm Phật thì cho dù ở trong hoàn cảnh đó Bạn vẫn có thể âm thầm niệm Phật trong tâm Vốn dĩ có những oan gia đến tìm bạn Hoặc là nghiệp lực trong quá khứ xuất hiện Bây giờ nhờ chuyên mạnh mẽ của câu danh hiệu, sức mạnh đầy đủ ngăn cản ác duyên khác, khiến bạn không phải chịu quả báo này. Đây gọi là chuyên mạnh mẽ ngăn cản, giống như một cội cây lớn, những cây cỏ nhỏ dưới gốc cây không cao lớn được, bởi vì chúng bị ngăn cản, nước hay ánh nắng đều không đủ, nên nó không phát triển được. Vì vậy, duyên mạnh mẽ, niệm Phật ngăn cản những duyên không tốt, duyên ác, giúp bạn không đến nỗi phải chịu quả báo. Thứ ba, báo nặng, thọ nhẹ. Dù niệm Phật diệt tội, niệm Phật là duyên mạnh mẽ, ngăn cản, nhưng chúng ta vẫn đang sống trên thế gian này. Trước khi vãng sanh tịnh độ, thật ra nội tâm chúng ta có một nguồn gốc nghiệp tội chính là ba độc tham sân si hệ trong tâm có chủng tự ác, tập khí ác, cội nguồn ác, tựa như vết thương bị lở lét không ngừng có máu dơ chảy ra. Dù lau sạch nó thế nào thì nó vẫn rỉ chảy. Chúng ta vẫn chưa đến tận độ. Có những nhân này thì tất nhiên có những duyên trải qua bao kiếp. Dĩ nhiên bạn vẫn sẽ phải chịu một chút quả báo. Thật ra, tất cả những gì chúng ta có ở thế gian này không phải đều là quả báo sao? Sức khỏe tốt hay kém, tuổi thọ dài hay ngắn, được người khác tôn trọng hay khinh khi, thậm chí buổi tối ngủ có ngon giấc, an ổn hay không? Tất cả những điều này đều là quả báo. Chắc chắn rằng, những quả báo này cũng đến từ nhân duyên quá khứ. Trong nhân duyên đó, có thiện, có ác, dĩ nhiên đối với một chúng sanh bình thường mà nói, thì phần nhiều đều là ác nhân, ác duyên. Do đó, đời này, kiếp này, chúng ta có vô vàng đều không như ý. Đó cũng việc bình thường. xong chúng ta niệm Phật, thì tuy quả báo nặng, nhưng thọ nhận. Ví dụ như nói Dù cho chúng ta niệm Phật rồi Bởi vì thời gian chúng ta niệm Phật rất ngắn Ác nghiệp đã tạo trong quá khứ Quả báo đã thể hiện ra rồi Có thể sẽ mắc phải ung thư, bệnh Ung thư nếu không phải là người niệm Phật Thì rất đau khổ, vô cùng tuyệt vọng Quả báo phải chịu rất nặng nhưng nếu niệm Phật thì có thể không có đau khổ hoặc là đau khổ đôi chút mà thôi nội tâm vẫn rất bình an nhẹ nhàng điều này chẳng phải là quả báo nặng nhưng thọ nhận nhẹ hay sao? Vì vậy thân là người niệm Phật thì những nghiệp tội sát sanh trộm cắp danh dục nói dối và uống rượu thời quá khứ có phải đời này phải chịu quả báo hay không? Có ba đáp án. Thứ nhất, diệt tội tăng phước, phần lớn nghiệp tội đều được trừ bỏ, không còn bị quả báo nữa. Thứ hai, tuy không trừ bỏ hết nhưng nhờ duyên mạnh mẽ ngăn cản, cũng không còn thọ báo nữa. Thứ ba, tuy nghiệp tội vẫn không được giải quyết hết, nhưng chỉ cần chúng ta còn sống trên thế gian Đều có nghiệp tội Vậy thì quả báo nặng Mà thọ báo nhẹ Nếu chúng ta phát tâm lớn Phát tâm bồ đề Lợi ích chúng sanh Thì duyên này càng thêm mạnh mẽ Phước báo tăng trưởng rất nhanh Chống dịch trừ hết Những nghiệp tội lớn nhỏ